0: 这一晃，就过了十年。梅德的眉头紧锁，他慢慢睁开眼睛，身边的袁斌问：“你都想起来了吗？”梅德面无表情，目光呆滞。十年了，我几乎都要忘了这件事了。但刚才，我有权想起来了。他突然转过头，直视着袁斌。你还没告诉我，你为什么要提起这件事？我们当初明明约好永远不提起的。袁斌望着他的眼睛，你知不知道今天是几号？梅德想了想说：“七月十四号。”袁斌一直盯着他，没有说话。梅德愣了几秒，忽然深吸一口气：“天哪！你想起来了吗？”我就知道。其实你也和我一样，永远忘不了那个日子。梅德想了想，可是我记得出事那天，也就是单老师死的那一天，是7月13号。没错，就是7月13号。那又怎么样？你到底想说什么？记得我刚才和你说，我昨天晚上解剖了一具溺水的尸体吗？梅德下意识的将身子向后仰了一下，他感到脊背一阵发凉。难道，你是说？听我说。今天早晨，凌晨四点，公安局的同事打电话到我家来，说发现了一具溺水尸体，叫我马上赶过去做死亡鉴定。我本来没觉得有什么异样，因为在我工作期间处理过无数具溺水尸体，于是。我像往常一样解剖了这具尸体。袁斌喝了一口水，接着说：“结果，我鉴定出这具尸体的死亡时间就是几个小时前，准确的说，是7月13号晚上10点左右。于是，我提起笔，准备在鉴定单上写出死亡时间。突然，我就像被一道电流击中一样，整个人定了下来。”我猛然想起，十年前的七月十三号发生了同样的事情。我的心狂跳起来，我立即打电话给把尸体送来的同事。我问他这具尸体是在哪儿发现的，结果他停下来，睁大眼睛望着梅德。梅德紧张的猜测：“该不会是，正是在南乡那个水潭里发现的。”梅德张大了嘴。他感到毛骨悚然。那个同事还告诉了我更多的事情：这具尸体是在凌晨两点，被一个喝醉了的酒鬼发现的。那个人本来想借潭里的水洗把脸，没想到，在水潭里，看到了一具漂浮的尸体。他当场就被吓得醒了酒，立刻打电话报警。警察赶来后打捞起尸体，这才发现，这具溺水男尸的脸部。被石块划烂了，大概是他从山坡上滚下来时划伤的。那那具尸体，等等，听我说完。重点是以下的内容。警局的同事无意中告诉了我一些重要信息。这具尸体在经过警方的调查后，发现根本不是南乡本地的人。一个外乡人，怎么会莫名其妙的淹死在异乡呢？警察开始觉得，这极有可能不是一起简单的溺水案，而是一起谋杀案。你不是鉴定了尸体吗？那个人到底是不是？你想问，是不是单老师？我一开始也是这么想的，可我们都知道，那根本就不可能。单老师在十年前就死了，就算找到的是他的尸体，恐怕也只剩下一副骨架了。那假设单老师当时没死的话，行了，梅德，别骗自己了，我们都不是孩子了。你认不认得出来那具尸体是谁？袁斌摇了摇头，脸已经完全划烂了，认不出是谁，但我能肯定，不是单老师。梅德沉思了一会儿，这么说，这件案子和十年前的事完全没有关系。只是凑巧在时间上是同一天而已。袁斌一下惊呼了起来：“梅德，你想不出来吗？你没意识到这对我们意味着什么？”梅德望着他，感觉自己的脑袋变得麻木起来。你知道吗？同一个地方发生的案件，会在警方整理档案的时候放在一起。想想看。当警察发现十年前的失踪案件和十年后的谋杀案件发生在同一天，这意味着什么？美德有些懂了。你是说，警察有可能会认为这是同一个人做的？对呀、啊。本来十年前的那件事，已经被定为一起普通失踪案，都快被警方遗忘了。但现在发生这件事之后，警方就有可能会认为，十年前的案子也许和这个案子是同一性质的。都是谋杀案，而且他们还有可能展开丰富的联想，认为在南乡隐藏着一个惯犯。七月十三这个日子，对他有着特殊的意义。梅德倒吸一口凉气。要是这样的话，那就麻烦了。只要警察一展开调查，就有可能查出当时和单老师关系最密切的就是我们四个人。如果真调查到我们头上，想想看。我们四个人中只要有一个人露出了破绽，或者是警察用测谎仪的话，会是什么后果？啊？梅德的眉头紧蹙，一头倒在沙发靠背上。十年了，竟然还没结束。他猛地用拳头砸了自己的大腿一下，该死，怎么有这么凑巧的事情，偏偏发生在7月13号这一天？这个时候，袁斌突然用一种奇怪的目光望着梅德，他说：“梅德，我不明白，到底是你急晕了头，还是你没有以前那么聪明了？什么意思？”袁斌低声说道：“这件案子是由我们局里来处理的，又是由我来做尸检和鉴定。说的再清楚点吧，他的死亡时间掌握在我的手里。”梅德大吃一惊：“什么？你想篡改他的死亡时间？你考虑过后果没有？如果被人查出来了？”袁斌摆了摆手：“我清楚我们局里的规定，一个法医鉴定出结果后，没有理由再让另一个法医来做第二次鉴定的。况且那具尸体又不可能永远停在医院里，让人反复检查。再过两三天，如果还没找到死者家属的话，那具尸体就会被送去火葬场。”人一烧，就再也死无对证了。梅德想了想，说道：“你具体想怎么做？”他真正死亡时间是7月13号晚上10点，而我在尸检报告中写的是7月14号凌晨12点半，也就是说，将他死亡时间往后推迟两个半小时，避开7月13这个数字。等等，你的意思是？你已经这么做了。袁斌耸了耸肩。你该不会认为一个尸检报告，还要等几天后才交吧？梅德垂下头，若有所思。就算你这么做，也不过是把他的死亡时间向后延了一天而已。真的能避开怀疑吗？只差一天，但性质就完全不同了。唉，袁斌说着。叹了一口气，再说，我能做的也就只有这么多了，有没有用，就要看天意了。梅德望着他，你还是和以前一样，总爱相信天意。他们沉默了一会儿，眼睛望着天花板出神。梅德打破了沉默，其实，你有没有想过，我们当时都是孩子。而且这又确实是个意外。即使这个案子被查出来是我们造成的，又怎么样？我们是不用承担刑事责任的。袁斌长长的叹了一口气。我当然知道。事实上，如果当年发生这件事之后，我们马上报警，主动承担错误，的确是不会负任何刑事责任的。但现在。已经过了十年了，事情的性质就不一样了。怎么说？如果警察现在调查出十年前的这件事是我们四个造成的，他们会怎么想啊？如果这件事真的只是一个无心的玩笑，是一个意外，那为什么当时我们几个人要隐藏这个秘密，不让任何人知道？这会是警察的第一个想法，到时候我们怎么解释的清楚啊？你害怕警察会认为我们几个是故意蓄谋杀死了单老师？这怎么可能、啊？我们没有作案动机啊！问题是过了这么多年，天才知道当时发生了什么事情，警察不见得会相信我们说的话。而且，你有没有考虑过？袁斌接着说道：“就算我们不用负刑事责任，可一旦这件事的真实情况被曝光。”我们身边的亲人朋友会怎么看我们？这几个人当年因为一个无聊的玩笑害死了自己的老师，还不敢站出来说出真相，让自己的老师含冤而死。我们会永远受到舆论和道德的谴责。梅德用手托住额头，慢慢的嘘出一口气。袁兵站起来。梅德，我们一开始就错了，现在只有错到底了。没有别的选择。梅德抬起头望着他：“你要走了？”云斌点了点头：“我来这里，只是要告诉你这件事，同时也为了向你倾诉一下。你知道，我没办法一个人面对这些事情。”梅德也站了起来：“你篡改死亡时间这件事。”我还是有点担心，你觉得真能成功吗？已经做了，没有后悔的余地了。袁斌顿了一下，我想，应该没什么问题吧。希望如此。袁斌走到门口，回过头对梅德说：“如果这件事成功了，我会立即通知你。”接着，他打开门，走到街上，消失了。